0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia cidade. Até as 9 horas da manhã, hoje nessa quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, uma quarta-feira fria. Olha, tá tudo nublado ainda, mas tá chuva iscando, mas tá frio. Tá muito frio mesmo. Vamos iniciando. A temperatura, ele né? tá marcando 19 graus. Quer dizer, a sensação é menos, né? Mas vamos aqui começando o programa. Já já o professor Luiz Paulo Não Você Sabia. Também tem o, o Rubens Marcon Pense Nisso. Previsão do tempo, balsas estradas, muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar junto com vocês. Aí nós estamos ao vivo, em imagem, afinal de contas é o rádio que vira a TV... Estamos em imagem pela rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Você entra lá, esse é o nosso endereço. E aí você faz sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Também para você que pode baixar aí o, o nosso aplicativo no seu celular, é só entrar no nosso site, radiogarujam.com.br. E também para quem sintoniza... Os 1550 da Rádio Guarujá Esse é o prefixo mais tradicional De toda a baixada, de todo o litoral Há mais de 70 anos A Rádio Guarujá levando informação Prestação de serviços e entretenimento Muito bem, Marcelo Castilho Bom dia Marcelo, bom dia Vamos seguir aqui, já já eu falo com Marcelo Castilho Marcelo Castilho está se organizando lá Está, está mantendo o seu contato Marcelo continua daquela maneira né Home officer, ele tem que ser mesmo Home officer porque ainda estamos na pandemia Então não tem como arriscar Então a Rádio Guarujá adotou, a direção adotou essa, essa medida Poucos são os profissionais que vêm aqui no estúdio Mantemos uma distância bem segura do, do operador né? O operador usa máscara durante todo o período que estamos, estamos aqui apresentando o programa e aí há uma segurança muito grande. Tem na entrada ali do hall da nossa recepção, tem álcool em gel, tem tudo, tá tudo bem, bem organizado aqui para a gente poder é, ter a segurança, o mínimo possível. Não é garantia, nós não temos garantia, porque é, muita gente, mesmo tomando todas as medidas, mesmo assim, ainda. Pegaram né, o, o coronavírus, pegar, foram testados positivos para Covid-19. Então não tem assim uma realmente um regramento. Usar a máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento é uma regra básica para você se proteger. Mas isso não é 100%, a gente sabe disso. Lógico, se você não o fizer, piora. Aí você vai ficar mais ainda, mais suscetível você vai ficar totalmente desprevenido, desprotegido, aí vai ficar mais propenso a você pegar aí a, a Covid-19. Sem dúvida nenhuma, se não usar. Já usando a máscara, que é um bloqueador, já usando, é, lavando bem as mãos, usando álcool em gel, mantendo distanciamento, aí a gente está é, suscetível a pegar a, a, a Covid-19. Você imagina se você não usar, né? Então é muito difícil. Faz muito bem meus amigos. Deixa eu mandar aqui um bom dia para a cidade de Praia Grande, que nesse momento Praia Grande tem 19 graus. Deixa eu mandar um bom dia para a cidade de São Vicente, que também está com 19. Santos está um pouquinho mais quente, está com 20 graus. E também a cidade de Cubatão, que está com 19 graus. Bom dia, Bertioga, que nesse momento a cidade de Bertioga ela tem 19 graus. E bom dia a cidade de Guarujá, a Pérola do Atlântico. Nós estamos aqui nesse momento. Com a marca dos 19 graus. Vamos lá, as manchetes do dia, 8 horas e 4.
0: As principais manchetes do dia.
1: Vamos lá com as principais manchetes do dia. Olha, a idosa de 102 anos vence Covid-19 e choca até a neta. Todos ficaram surpresos, todos disseram, foi uma grande surpresa. Médicos acham um tumor gigante no rim de idosa. Risco é muito grande. A Baixada Santista registra 30.900 casos de Covid-19, 1.179 mortos pela doença. Vale do Ribeira ultrapassa 2.200 casos de Covid-19 e chega a 60 óbitos pela doença. A MTU deve contratar projeto para levar VLT à área continental de São Vicente até o início de 2021. Suspeita de envolvimento com organização criminosa é presa em Itanhaém. O grupo é preso em flagrante por tentativa de furto à igreja, isso em Santos. Em Santos, vereadores aprovam um projeto de lei que aumenta a multa para propagandas irregulares. Guarda Municipal flagra aglomeração de jovens aqui no Guarujá. Porto de Santos aumenta a participação na exportação de café na safra 2019-2020. Operação contra o desvio de cargas de hipoclorito de sódio prende quatro pessoas. Às oito horas e seis, estas são as principais manchetes e o Bom Dia Cidade está
2: começando.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8 horas e 8. Vamos até as 9 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando em imagem. Estamos ao vivo, é o rádio que virou TV, estamos ao vivo pela nossa rede social, Rádio Guarujá M1550, essa é a nossa página no Facebook, para você entrar lá e fazer sua curtida, seu comentário e também compartilhar. E também para quem baixa o aplicativo, entrando no nosso site você tem o um aplicativo aí da rádio para você acompanhar a nossa programação. E para aqueles que sintonizam os 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a região. Há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. Bom, já no início aqui do programa, eu vou conversar aqui com o secretário de Abastecimento e Agricultura, Gustavo Junqueira. Secretário Gustavo Junqueira, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá.
4: Bom dia, Nínio, bom dia a todos aí do Guarujá, é um prazer estar com vocês essa
1: manhã. Muito bom, secretário. Uma manhã, acredito, até que no estado de São Paulo, a previsão é essa, né? o tempo em alguns lugares, como aqui na Baixada, está bem nublado. Mesmo assim, todas as ações aí do governo do Estado, elas continuam em relação, inclusive, à questão agrícola, ela continua. Ô, secretário, esse programa que vocês estão desenvolvendo é o PTV, que é Permissão de Trânsito Vegetal. O que é isso, hein, secretário? Explica para os nossos ouvintes.
4: Ah, muito, muito bom, acho que uma oportunidade incrível para lembrar, como você colocou, que o agro aqui no estado de São Paulo, e na verdade no Brasil todo, não parou durante essa, essa pandemia para que nós pudéssemos manter os supermercados, manter as pessoas com a disponibilidade de alimentos.
1: Quer dizer, o, o secretário, não teve desabastecimento. Algo que se temia muito no início da pandemia é que poderia haver uma falta de alimentos, desabastecimento. E isso a gente percebeu que o governador João Dória, desde o início, trabalhou muito forte para que isso não acontecesse. Por mais que restrições fossem impostas, a quarentena, mas não aconteceu mesmo no estado de São Paulo nenhum, nenhum foco de desabastecimento.
4: Exatamente. Nós mantivemos aqui no governo o setor do agro, né, que é um setor bastante complexo, o que estava conversando, ele começa aí no Porto de Santos, uh, com a entrada de fertilizantes, insumos químicos, uh, peças, equipamentos, uh, roda o Brasil todo, produz nas propriedades, industrializa uh, nas indústrias de alimentos e volta uh, também para o Porto de Santos para ser... Exportado. uma parte fica no Brasil e outra parte, 20% do que a gente faz no Brasil é exportado para que a gente possa tanto uh, vender esses produtos transportar esses produtos uh, no Brasil de maneira segura né? E segura para as pessoas, mas também segura para a agricultura porque essa agricultura no Brasil é o maior negócio que nós temos, é a coluna vertebral da nossa economia e, e é ela que permite vários outros negócios uh, para que vários outros negócios possam ser feitos aqui uh, no nosso Estado. Então, se nós temos qualquer problema parecido, qualquer problema como uh, a pandemia aqui do coronavírus que nós uh, estamos enfrentando, um desastre como tem sido para as vidas humanas aqui, para os negócios uh, um coronavírus. Se nós tivéssemos uma praga Uh, nas plantações uh, de laranja, por exemplo, que é uh, no, no estado de São Paulo é a maior produção mundial. Né? 70% uh, de todo o suco de laranja, de toda a laranja consumida no mundo
5: hum. vem
4: do estado de São Paulo. Então, o mundo, se tivesse uma praga na laranja aqui, uh, certamente pararia de tomar suco de laranja. Então, um, a permissão de transporte uh, Vegetal, o PTV, né? uh, a permissão de trânsito vegetal, ele é um certificado, ele é uma autorização para que você possa transportar plantas, produtos vegetais de um lugar para outro, né? do, do interior de São Paulo para o Porto de Santos, uh, de São Paulo, nos nossos viveiros aqui para outros estados do Brasil, uh, de maneira que vocês possam, então, toda a população, estarem assegurados de que aquela planta não está levando nenhuma doença. E isso era feito manualmente. No início do governo era feito manualmente. O governador João Dória, desde o primeiro dia, passou para todos os seus secretários um mandato uh, de digitalizar uh, o governo do Estado e na Secretaria da cultura nós temos trabalhado de maneira bastante diligente e focada para que isso aconteça. Então nós temos uh, agora o PTV, né, a Permissão de Trânsito Vegetal, também no sistema GEDAV, que é o Sistema de Gestão uh, da Defesa Animal e Vegetal, porque isso a gente também faz o transporte de animais, né, esse controle. Então agora o controle todo está digitalizado dentro do GEDAV, que é um sistema e isso uh, facilita muito a vida do uh, produtor rural que não precisa mais sair da sua propriedade e ir até a casa da agricultura, conversar com o fiscal, com o funcionário do governo para tirar o seu cadastro, para tirar a uh, sua permissão. Agora ele faz direto, da sua mão direto uh, no sistema digital. Então esse é um avanço, é o governo digital que a gente vem imprimindo aqui. Até 30 de junho, só para você ter uma ideia, Sim. nós vamos ter uh, já 52 mil Uh, permissões uh, de trânsito vegetal emitidas uh, no Estado. Seja, agora, secretário... Desse você... ano até 30, 52 mil. Hum. Isso agora tudo vai ser digital.
1: Ótimo, excelente. Isso é muito bom mesmo. Agora, é, só, só para reforçar, quem é que pode tirar mesmo esse, esse documento, PTV, para poder, poder ter verdade, não,
4: não quem pode, mas quem deve. né? Quem Acho deve que tirar? Todos os produtores rurais que fazem aí... Uh, Venda de mudas, por exemplo, vendas de, de laranja, vendas uh, de outros uh, produtos uh, vegetais aqui do estado de São Paulo.
1: Agora, secretário, é, essa, toda essa modernização, a gente está vendo, né? a modernização, a defesa da agropecuária é muito importante. Isso dá, dá um salto de qualidade, né? cria mais, mais agilidade no sistema, não é isso?
4: Não tem nem dúvida. Acho que não dá para a gente contar é, numa sociedade é, digital, né, onde todos nós estamos trabalhando remotamente com eficiência, onde todos nós é, olhamos a nossa vida na palma da mão com o celular, é, onde todos nós aí é, assistimos é, a todos os dias informações do mundo todo online. Uh, depender uh, de um sistema analógico que é o governo, ou seja, um sistema que você precisa sempre uh, fazer uma um, um esforço físico para ir até um lugar e uh, um, um balcão e com isso uh, ficar aí à mercê de um atendimento que pode ser bom em um lugar e não tão bom no outro. Então a padronização, a, a qualidade através da digitalização é, sem dúvida alguma, um direito da população e um dever do Estado, eh, como várias outras eh, questões. Então, nós precisamos avançar, o Estado precisa ser um Estado digital.
1: É, porque muito, secretário, é, é, a gente tem uma visão, eu acredito, que a maioria das pessoas, quem está no campo, é, é, é tudo feito manualmente mesmo e parece que há um... É, assim um, muito, ser muito conservador, tudo muito arcaico, não, não é essa visão que a gente tem que ter do campo. O campo se se modernizou muito, né não é somente... Hoje é tudo digitalizado, não é isso, secretário?
4: Justamente, acho que até o contrário. né Eu diria que hoje uh, o agro uh, de São Paulo, principalmente, o agro Brasil em algumas partes também, é a área mais sofisticada que nós temos na nossa economia, na nossa sociedade. Uhum. Todos os tratores, por exemplo, estão uh, equipados com uh, equipamentos de, de GPS, né, de localização, para você plantar um milho, então, talvez as pessoas veem, não, eu já não estão conseguindo pensar isso, mas para você fazer uma, uma plantação, você já coloca na, no computador, já coloca no, no, no celular, as linhas corretas que o trator vai ter que percorrer, quantas sementes ele vai jogar por segundo na terra, a partir daquela semente é, colocada na terra, lembrando que a semente ela é, é uma semente de laboratório, ou seja, ela foi gen geneticamente modificada e a partir dali ela cresce em um ritmo, todo ele coordenado é, por computador, por telemetria, e nós, ao final, também colhemos essa produção para que tenha a menor perda durante a produção. Ou seja, é, é um sistema muito sofisticado, os produtores uh, têm sido uh, treinados ao longo desses últimos 30 anos para trabalhar como se estivessem trabalhando uh, num sistema industrial, só que um sistema industrial a céu aberto, e uh, o que tem também nos preocupado aqui, amigo, que é um tema muito importante que acaba sendo sempre colocado de maneira uh, antagonista aí na, 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 na cabeça uh, das pessoas, que é o pequeno produtor em relação ao grande produtor. Uhum. Tudo isso que eu descrevi aqui, ele é o, uma realidade, ele é o presente, ele é o dia a dia desse grande produtor uh, que produz em escala. Mas infelizmente ele ainda não é uma realidade para todos os pequenos produtores. O que nós estamos fazendo agora, um projeto muito interessante, é em parceria com o SEBRAE, em parceria com o Banco do Brasil, parceria com a FAEF e, e o Senar, é um programa que chama-se Mais Gestão, mais renda. Ou seja, o produtor ele tem toda essa tecnologia que eu te coloquei aqui disponível aí. Só que ele ainda falta um conhecimento de gestão. Gestão do quê? Gestão financeira, gestão de risco, gestão comercial, gestão de tecnologia. Porque ele precisa saber o que comprar, quanto ele pode investir, quais são as ações que ele precisa tomar, ou seja, administrar a sua, a sua propriedade, a sua fazenda, de uma maneira uh, realmente com muita gestão para que isso possa aumentar a sua renda. Então o agora é que é secretário mais questão, isso não, mais
1: renda. isso não está acontecendo assim é, de, de forma de, de forma tão tão grande por conta do quê? de uma de uma certa resistência de, desse pequeno produtor ou por conta da, da nossa cultura mesmo o Brasil pelo seu pela falta de investimento em tecnologia, diferente o Estado de São Paulo sempre investiu muito, mas o Brasil como todo, a gente falar como um país de, em dimensão continental, a gente sabe que o investimento em tecnologia é muito pequeno em relação a outros países. Isso influencia para, para que o pequeno ele, ele não, não queira é, trabalhar mais, otimizar mais sua produção e até nessa questão da, de estar mais, mais com competência na produção?
4: Ah, Emílio, a resposta é bem complexa. Eu não diria que ela tem um, um ponto só. Hum. Mas ah, eu resumiria ela primeiro falando de foco. Né? O governo só definir os seus projetos, não só esse governo, todos os governos que antecederam ah, e, e que virão para frente, foco em projetos que realmente façam a diferença na transformação da vida das pessoas. Tirar as pessoas de um nível social que ele está e passar a um outro nível social. Se você tem um produtor, pequeno produtor, que tem uma renda mensal de 2, 3, 4 mil reais, que é, introduzimos gestão, colocarmos tecnologia no campo, porque falta conectividade, também, ou seja, as tecnologias estão disponíveis. No entanto, se nós temos problemas aqui com o sinal né, do celular na cidade, você imagina nas áreas mais distantes, que é. são caras porque você não tem densidade demográfica. então as pessoas, as empresas investem menos. Então você precisa de foco para saber o que uh, ensinar, o que transmitir para essas pessoas, para esses produtores. Outra coisa, precisa sim uh, conectividade, você precisa ligar uma coisa na outra. E depois, uh, essas, uh, esses pequenos produtores precisam ser integrados, integrados a um sistema onde uh, a sua produção será comprada por um, uh, uma, um, um consolidador, uma empresa uh, maior e essa então venderá ao consumidor ao, ou a outra empresa. Essa integração ela é muito importante para que a gente tenha previsibilidade, padronização e com isso uma renda maior para esse produtor. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Até, por se nós tivéssemos mais tempo aqui, quando, não há outra oportunidade de explicar o programa AgroFP. É um sistema digital, uma plataforma, onde nós estamos ligando os pequenos produtores aos consumidores, tudo isso digitalmente. Portanto, a, esse produtor vai conseguir vender a sua produção através desse, dessa ferramenta, que vai ser muito interessante aí e será... Uh, ainda implantada durante o, o, o governo de
1: Rondônia. É, vamos combinar uma, uma próxima entrevista com o secretário eh, Gustavo Junqueira, que é o secretário de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo, até para falar sobre, sobre e, e, essa segunda etapa, esse segundo programa que ele, está falando, que ele está comentando com a gente. Hoje ele está comentando com a gente sobre o PTV, que é a permissão de trânsito vegetal, que é muito importante, mas também a modernização do, do agronegócio, somente para o pequeno produtor. Isso é de fundamental importância, porque a gente sabe quantas famílias, hein, secretário, dependem da, da sua renda, de manter é, essa cultura, de manter as suas famílias e mantém a economia na região também que mora, não somente para aqueles da área urbana, mas lá na área rural também, mantém-se a economia ativa ali, viva, e mantém-se aquela roda da economia funcionando. Por isso que é importante, cada vez mais, o governo do estado de São Paulo está investindo no, no agronegócio, e que na questão da agricultura familiar. Secretário, obrigado viu, pela sua participação. Muito bom poder te ouvir. Esses seus esclarecimentos, trazendo essa informação tão necessária à população aqui da, da região da Baixada Santista.
4: Emílio, é um prazer, um prazer falar com vocês. E quando quiser, podemos fazer uma entrevista longa e bater um papo para que toda a Baixada Santista esteja mais perto do agro, porque o agro está em todos os lugares. E aí, com certeza, vocês que nos ouvem farão essa conexão entre o agronegócio uh, de São Paulo e, e a sua vida no dia a dia. Muito obrigado e um, um bom final, resto de semana para vocês.
1: Muito obrigado, está aí o secretário de abastecimento e cultura aqui do estado de São Paulo Gustavo Junqueira conversando com a gente aqui no Bom Dia Cidade, 8h24
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Bem, Até as 9 horas da manhã Vamos com o Bom Dia Cidade Você nos acompanhando em imagem Através da rede social Página no Facebook Rádio Guarujá M1550 Esse é o nosso nosso endereço aí no Facebook Também para quem baixa o aplicativo Entra no nosso site E para quem continua sintonizando toda a região, toda a Baixada, 2550 da Rádio Guarujá. Olha, essa informação aqui, ela é importante que é promissora, a MTU deve contratar projeto para levar o VLT à área continental de São Vicente até o início de 2021. A mudança de planos ocorreu após aqui a intervenção do próprio prefeito e do, dos vereadores ali de São Vicente para que isso acontecesse. Então, isso é muito importante. Importante que o prefeito lá, o... O Pedro Gouveia esteja bem atento a esses, a esses detalhes, que a área, essa área chamada, chamada área continental, dali de São Vicente, deve ter em torno, aproximadamente, assim, de, entre 150 e 160 mil pessoas que moram lá. É muita gente, a densidade lá é, é muito grande, muito grande, né? Então, demográfica, a densidade demográfica é muito grande. Então, precisa. Precisa ter aí toda um, uma visão, um olhar para que o transporte, a locomoção dessas pessoas seja feita num tempo menor e com conforto, com segurança e é isso que está sendo feito. A Baixada Santista, lamentavelmente, registra 30.900 casos da Covid-19, 1.179 mortes pela doença e ontem a região ultrapassou a marca de 21 mil pacientes recuperados aí da doença. Então é importante, dos 30.900, quase 31 mil, 21 mil se recuperaram. Há duras penas, mas se recuperaram, porque parece, quando fala que alguém se recuperou, eu vou voltar nesse tema, parece que foi fácil, né? Aquela, aquelas velhas histórias, né? Parece que vai tirar com a mão. Não, não foi, não é tirar com a mão. É, 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 o negócio é bravo. Você pode ver que o presidente Bolsonaro que testou positivo para a Covid-19, no começo, do jeito que ele se comportou, deu para desconfiar que ele não, não estava. Mas agora parece que o negócio pegou, porque ele está recluso, tem que ficar no quarto, que logicamente nunca saberemos a verdade. Se ele realmente sentiu o, 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 que, o, o que a, o que o, a Covid ela traz, traz para todo mundo. Pode ser num grau menor, num grau maior, mas ela traz o desconforto. Não tem essa história. E vamos ver se daqui para frente o presidente não veio mais falar aquelas bobagens, de dizer que todo é assim mesmo, todo mundo morre, é uma chuvinha. Lá atrás era gripezinha, resfriadozinha, agora é uma chuva. Não é não, não é, isso não é mesmo, é, é coisa séria. E ele está passando, P, é, Paulo Skaff, presidente da Fiesp, foi testado positivo também. Todos que estiveram com o presidente, alguns já estão testando positivamente. É um problema muito sério, então não é para tratar isso com menos preso, e a quarentena foi muito importante, porque se, se o Brasil hoje está aí quase chegando perto, vai chegar esse final de semana, lamentavelmente, perto dos, das 80 mil mortes, se não tivesse feito a quarentena lá atrás, teria sido pior. O estado de São Paulo, por exemplo, está em torno de 17 mil mortes. É, parece que é isso. Eu vou pegar, pegar aqui a informação. Se não tivesse feito a quarentena logo no começo de março, Hoje o estado de São Paulo estaria passando aí brincando de 80, 80 mil mortes. Então foi importante a decisão para salvar, preservar a vida dessas pessoas. Bom, 8h30, 8, 8h30 agora, vamos, vamos chamar o Rubens Marcon? O Rubens Marcon agora? Não, o Rubens Marcon é depois. Deixa eu trazer o professor Luiz Paulo, o professor Luiz Paulo está pendurado aí. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Como, como você sabia? Chama aí o professor Luiz Paulo.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
1: Bom dia Hermínio,
6: bom dia Marcelo, bom dia Cidade! Hoje o tema do Você Sabia é maravilhoso: feijoada. Oh, hum, que delícia, hein? Se bem que é essa hora da manhã é complicado já falar de feijoada, mas já vamos projetar para o almoço, não é verdade? Todo mundo fala que a feijoada é uma invenção brasileira, que é uma invenção dos escravos. Eu não diria uma invenção. Na verdade, é uma adaptação a um prato francês. Sim. Vamos lembrar que o Brasil, no século XIX, ele copiava a, o jeito da França. A corte brasileira falava francês. Né, dentro do Palácio São Cristóvão, do Palácio da Boa Vista, falava-se francês, porque era muito chique falar francês. Então, todo mundo queria copiar as coisas da França. As donas das casas grandes, elas copiavam o um prato francês que, na época, era chiquérrimo, que era o cassoulet. O cassoulet, ele, se eu posso chamar desse jeito, ele é uma espécie de feijoada branca. <risos> então, o que, que acontece? Você tem o feijão branco, você tem... Partes nobres do porco, como uma parte da costela, do lombo, servidas num caldo. Né? E aí o que sobrava do porco era dado aos escravos, era deixado aos escravos. E os escravos começaram a adaptar. Então a farofa, por exemplo, que come com a feijoada, é uma adaptação do cuscuz francês. A salada que se comia de acelga é, no, no caçulê é, foi substituída pela folha, pela é, couve é, fatiada. Então nós temos uma série de adaptações que fizeram com que o caçulê fosse o avô, mesmo que muita gente não reconheça, da feijoada brasileira. Então hoje, pela hora do almoço, quando você olhar a sua feijoada, saiba, tipicamente brasileira, mas que tem um pezinho lá na França. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, está aí o professor Luiz Desmancha Prazer Paulo, né? É, é Luiz. <risos> Luiz Desmancha Prazer Paulo. Tá certo, quer dizer que a nossa feijoada, ela tem um avô, quer dizer, lá um pezinho lá na França. Quer dizer, o Brasil não tem nada, é, é, nem nós aqui criamos nada, pelo jeito é possível mais dessa. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu Tem muita gente que deve, não, não deve concordar com o que eu vou falar aqui sem o menor problema. Não precisa concordar. Como dizia o vereador Vanderlei é, Maduro nos seus tempos de presidente de Câmara que estava aqui na Rádio já isso lá nos anos 2000, começo, né, nos anos 2000, já estamos nos anos 2000, lá, no começo, lá em 2004, ele dizia assim, minha opinião é passível de contestação. Então, o que eu vou falar aqui é passível de contestação. Vamos lá. Eu experimentei caçulé, esse caçulé. Eu achei horrível. Feijoada é bom. A nossa feijoada é muito boa, sem dúvida nenhuma. E o tempinho, do jeito que está hoje aí, ó, friozinho assim... Chachazinho deve estar tá vendo a gente lá, ó, cai bem. Cai bem, com uma boa moderação, cai muito bem uma boa feijoada. Agora o caçulé, eu vou te falar, eu não gostei, eu não gostei. Eu experimentei uma vez, não gostei, não cai, não... talvez eu não tenha é, paladar, uma cultura de paladar para isso. Pode ser, pode ser, né, fui acostumado com uma comida mais, mais assim, mais, mais simplória mesmo, mas não mais nossa, né, do dia a dia, arroz, feijão, essa coisa toda, mas a, a nossa feijoada é muito gostosa, é muito saborosa, não resta a menor dúvida, né. Ainda mais acompanhado como o Chachazinho gosta do creque-creque, né, tem uns creque-creque lá, aqueles torresminho, né, bem, bem a pururuca, então fica muito legal. Agora o caçuleiro eu não gostei não, não gostei. pelo menos o que eu comi eu não gostei. Mas pode ser que tenha gente que goste aí, tá tudo certo, a gente tem que respeitar. Bom, 8h35, já já tem o Rubens Marcon. Olha, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a importância do, ecos, é, da, do ecossistêmica da área da Arena Peruíbe, que a Prefeitura geralmente cede a iniciativa privada para a realização de grandes eventos musicais e resolveu impor à administração uma série de medidas para evitar a degradação de ninhos das aves no local, muitos de coruja que foram danificados e outros abandonados devido à grande movimentação antes, durante e depois dos shows. Então, é importante, né? Então, agora a justiça determinou à prefeitura que a prefeitura proceda todas as condicionantes para a proteção dos ninhos de das aves que antes eram protegidos, mas depois porque o problema é isso, né? O camarada faz lá um grande evento e tem que contar com um, um elemento que é totalmente muitos, não são todos, mas os que são sem educação acabam é, depredando, acabam danificando, acabam até é, cometendo vandalismo, até por uma brincadeira de mau gosto. Então é importante que a justiça tome mesmo essa iniciativa da preservação aí do, dos animais. É muito, muito importante mesmo. Né? Bom, vamos lá, vamos em frente 8h36, vamos trazer o Pense Nisso do Rubens Marcon
3: No Bom Dia Cidade Pense Nisso com Rubens Marcon
2: Bom dia, Ermílio. Ermílio. Alguns termos desapareceram do linguajar popular brasileiro. Como, por exemplo, você lembra quando a gente queria dar um tapo numa pessoa? Eu vou te dar uma chapoleta. Depois veio chapoletada, quando você batia demais. Mas... Sumiu a palavra chapoleta, não se usa mais, não se usa mais a palavra fusarca, quem usava muito era a minha avó que falava, você está fazendo muita fusarca, muita bagunça, também desapareceu. O outro termo que desapareceu, que ofendia demais, principalmente as donzelas, as moças, era sirigaita. Você é uma sirigaita Era aquela pessoa que falava muito E geralmente falando mal dos outros Quando não, a gente chamava ela de lambisgoia Lembra? Você é uma lambisgoia Aquilo era uma ofensa muito grande Outros termos como supimpa muito bom. Quando o negócio era fantástico, a gente dizia isto é supimpa. Eu não cheguei a falar muito o termo supimpa, mas era um termo é, muito usado. Marmota. Opa, marmota. Quando a pessoa falava coisas em verdades, quando é, eram falácias, não eram coisas verdadeiras, ele está contando uma marmota. Isso só para a gente relembrar alguns termos antigos que a gente usava no linguajar popular brasileiro. Pense nisso. Sorria. E me dê aquele bom dia. Isso aí, Rubens Marcon, trazendo
1: aí o pense nisso e muita, muitos termos, né? Muito jeito que a gente falava, muitas frases, algumas, algumas palavras a gente, caiu em desuso mesmo, né? Caiu em Eu me lembro que aqui a gente dizia, quando ia pedir um dinheiro, eu pergunto, quanto é que custa? Foi um exemplo, eu dizer assim, quanto é que custa essa máscara aqui? Aí a pessoa dizia assim, ah, custa dois banguinhos, cinco manguinhos, lembra do mango? Mango era um termo que se usava aqui em Santos, né? muitos falavam assim com né? E assim vai, né? essas gírias, assim foi, foi caindo em desuso com o passar do tempo. Muito bem, 8h39, o Marcon volta amanhã aqui com a gente na programação. E a Guarda Civil Municipal aqui de Guarujá? Até nós comentamos isso ontem aqui no programa. Então, realizou uma operação para dispersar uma aglomeração de jovens em frente à Praia dos Astúrias. As imagens estão aí rolando na rede social. Mostra o momento em que as equipes chegaram ao local onde estava a aglomeração de pessoas, o que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ainda mais durante a pandemia da Covid-19. Então, uh, isso aconteceu, foi no último domingo, até o prefeito, quando participou aqui com a gente na, na segunda-feira, ele comentou sobre isso, que eu, tava, eu esteve perguntando a ele sobre a questão se as pessoas estão respeitando. Porque em Santos Em Santos a gente viu o que aconteceu na praia Aborreceu muito o prefeito Santos é, O Paulo Alexandre ficou muito aborrecido Com a atitude do povo santista Foi lamentável Foi lamentável Ver a, a, aquele povo que, que foi à praia ali naquele momento Inclusive ali muitos Se classificando como pessoas Assim, muito esclarecidas Até acima da média Entendeu? Porque bagunça é, não querer seguir a regra é coisa de periferia, na cabeça dessa elite rastacuera. Mas a gente vê o que eles fizeram. E aqui na Praia dos Astúrias, inclusive a, o local aqui, conheço bem essa rua, é a Rua Nelson Cajado. Então os moradores denunciaram as aglomerações e a perturbação do sossego. Então nas imagens, então, apresenta ali jovens, dezenas, ali, e pedestres também reunidos, sem máscara de proteção... E desrespeitando as recomendação do distanciamento social. Eu não consigo, realmente, eu não consigo entender o que, que é isso. Não tem vacina, não tem vacina ainda, porque o único remédio seguro que vai ser para essa pandemia é a vacina. Sem a vacina não tem saída, não adianta fazer isso, não adianta ir para dentro do shopping se aglomerar, não adianta sair na rua, por exemplo, eu vou na praia, vou me aglomerar. É uma coisa assim que é insana, não dá para entender. Ou as pessoas não, não, são negacionistas Toda essa turma aqui é tudo um bando de negacionistas Entendeu? Eles são negacionistas Não querem aceitar que existe o, o vírus, o coronavírus E que o coronavírus judia da pessoa Não tem jeito Não tem jeito, vai judiar mesmo Se você pegar a Covid-19 você vai, você vai ver o que vai lhe acontecer Não é fácil não E a situação, ela não, ela não está boa não ela não está boa, porque. Só para você ter uma ideia, para quem acha que o coronavírus não é nada, que o Covid, ah Covid-19, vai botando fé na cloroquina para você ver o que vai, vai dar. Não é assim, não. Não é fácil. Fosse fácil. É, 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 nós brasileiros, nós temos que parar com essa, com, com essa forma de pensar, de, de disseminar a ignorância nesse ponto de dizer assim, ah, como não tem nenhum remédio comprovado, vai esse mesmo. Como vai esse mesmo? Quer dizer, se você tem um problema de saúde não tem um remédio, você vai usar qualquer coisa? Não pode usar qualquer coisa. Tem que ser a, aquela, aquele remédio específico para aquele tratamento. Então, para a Covid-19, não tem. Essa cloroquina que virou aí mote de campo, virou mote de campanha. Virou mote de campanha. É para se dizer que o Jair Bolsonaro tinha razão. Quer dizer, ele nunca estudou nada sobre o assunto, não sabe nada sobre o assunto. É apenas, o conceito é, como não existe o remédio específico e não tem vacina, vai cloroquina mesmo. Cara, isso, é, isso é pior do que ignorância, né? Porque o ignorante é aquele que ignora o fato. Agora, quando você abraça uma causa dessa maneira, aí você vai para irresponsabilidade e outras coisas mais. Olha, a justiça suspendeu a liminar que obrigava os planos de saúde de cobrir os testes sorológicos contra a Covid-19, que detectam a presença de anticorpos o IGA, o IGG e o IGM no, no sangue do paciente, produzido pelo organismo após exposição ao novo coronavírus. A decisão da Justiça acata ah, o argumento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que diz que não é possível fazer o uso dos testes de testes de forma paulati, é, é paulatina e segura como auxílio no mapeamento de pessoas infectadas. Então tá aí, ó. plano de saúde não tem mais obrigação de fazer o teste. Então vai brincando, vai brincando, vai se aglomerando, vai achando que as autoridades estão exagerando. Não tá exagerando não, não estão exagerando. Não tem UTI para todo mundo, não existe UTI. O que o coronavírus, o que essa pandemia mostrou para o Brasil é como o Brasil é frágil na área da saúde. Nós sempre fomos. Nós sempre fomos frágeis. A central de vagas para a UTI, para quem precisa usar o sistema público de saúde, ela é escassa. Não adianta você culpar o prefeito e dizer, ah, o prefeito tem que achar vaga para a UTI. Não dá. Quem, quem, quem regulamenta a vaga é o governo do Estado. E tem que olhar o Estado de São Paulo como um todo. Então não é fácil essa situação, não é fácil conseguir equacionar, melhor dizendo, esse ponto, então não é, não é brincadeira não, por isso que precisa tomar todas as medidas, é necessário tomar todas as medidas, todas as precauções, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel quando possível, manter o distanciamento de 2 metros a 3 metros e usar a máscara, tem que usar a máscara, não tem jeito, não tem jeito. Bom, 8h45, faltando 15 minutos para as 9 da manhã, nossa janela comercial, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
5: Guarujá, essa é a rádio. Guarujá.
0: De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a rotativa no ar. O mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. <risos> 1550
3: Restaurante Dom Comilão. O restaurante com comida caseira de verdade. Cardápio variado para que você tenha uma dieta equilibrada, saborosa e saudável. Almoço a partir das 11 horas com diversas opções de sucos naturais. Aproveite também uma suculenta feijoada aos sábados. Faça já o seu pedido. Diz que Marmitex 30621998 ou WhatsApp 996711841. Restaurante Dom Comilão, no Guarujá em frente ao Hospital Dom Domênico. Em breve inauguração da Pizzaria. Siga nas redes sociais arroba Dom
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove da manhã aqui com Bom Dia Cidade. Olha, o bairro da Ponta da Praia passará por duas semanas intensas de vistorias e ações quanto mosquito Aedes aegypti. É, transmissor da dengue e chikungunha, zika e febre amarela. É, vai ser a partir, começa hoje, dia 15, dia quinze, e será realizada a primeira parte do mutirão, começando hoje. Como a Ponta da Praia tem muitos imóveis, a ação é dividida em dois dias, sendo a segunda parte do mutirão prevista para 22 de julho. Já na segunda-feira, 20 imóveis localizados em algumas quadras do bairro passarão por aplicação de inseticida. Então, em 2020, a Ponta da Praia registrou quatro casos de dengue e dois da chikungunya. Então é importante, inclusive para você que mora aqui no bairro da Ponda da Praia esteja atento aí a essa a esse programa né, de que vai ser o combate à dengue. Agora é importante, importante é você cuidar da sua casa. Né? A dengue, ela como é que se combate a dengue? É a gente olhando em casa se não tem é, foco que possa desenvolver ali a larva do mosquito para desenvolver o um mosquito. Então, água parada, olhar atrás da geladeira, nos vasos, você que tem quintal, está sempre olhando o quintal. Quando fizer isso, quando a gente começar a fazer isso em larga escala, aí a, as coisas mudam realmente. Muda completamente. A queda da, de pessoas contaminadas com, infectadas com a dengue, picadas pelo mosquito da dengue, mas diminui assustadoramente, diminui muito. Então, é importante que você possa tomar todas as suas providências, tomar mesmo e cuidar, né? cuidar para que, pra que a, a coisa não se dissemine de uma maneira que aí fica, fica difícil, aí vai ficar muito difícil, aí as autoridades não conseguem mais é, lidar com o problema, é um problema muito sério, então é muito importante que você tome essas medidas. Bom, 849 h a Câmara de Vereadores de Santos aprovou um projeto de lei complementar que aumenta a multa para quem colocar materiais publicitários em postes e equipamentos públicos sem autorização é, no município. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Sadal Nakai e altera artigos de uma lei complementar de 2009 que trata sobre o assunto. O projeto de lei foi aprovado em segunda discussão e agora só depende da assinatura do prefeito o Paulo Alexandre Barbosa. A legislação anterior determinava que o infrator fosse notificado a retirar a propaganda no prazo de 24 horas. Caso não realizasse a retirada dentro do prazo, uma multa seria aplicada. A nova proposta agora impõe uma multa de R$ 1.000 aos proprietários das propagandas fixadas em locais públicos sem autorização. E o valor ele dobra cada reincidência. A retirada do material irregular deverá ser feita por equipes da Prefeitura de Santos imediatamente após a aplicação da multa. Então, o Santos está endurecendo, porque isso emporcalha a cidade, né? A gente vê aqueles, aqueles bannerzinhos pendurados em poste, né? é, traz, traz marido de volta, é, manda não sei o que, encontra, encontra amante não sei de onde e tal. Então, esse tipo de coisa... né? Amarração de definitiva, tem uma aqui, amarração, tá, tá amarrado, onde tirar? Então, esse tipo de, de anúncio, né? Compro, compro isso, compro aquilo, então, tem que ter autorização, porque senão vira a cidade que em porcalhada. Aí você tem um comércio, como eu estou vendo aqui numa foto, tem um camarada, tem um comércio, comércio, ali, ele investiu na fachada, na fachada direitinho, tudo bonitinho, ele limpa tudo, aí vai lá um gaiato lá, coloca uma placa lá. É, traga o seu marido de volta, bota... aí não dá, né? Aí suja tudo, emporcalha tudo. Então é importante aí a iniciativa do vereador Sadal Nakai. canha. 8h51, a Beatriz Damasceno, ela traz aqui uma matéria para nós sobre o que Guarujá está recebendo de, de recursos para limpeza dos morros. Então o governo liber... é, federal liberou aí uma verba de 17 milhões de reais para limpeza e retirada de resíduos dos morros ali da Vila Baiana, Morro do Macaco. Então vamos acompanhar essa matéria, parceria com a Guaru TV e a Beatriz Damasceno traz aí para a gente.
3: A gente fez uma solicitação tanto para o governo do estado, quanto para o governo federal. Para o governo federal a gente fez solicitações de restabelecimento, que é o plano de... Detalhado de, de, de restabelecimento da situação que estava esses morros A gente tem que devolver essa situação que estava antes do deslizamento O recurso é para esta finalidade Para limpeza e remoção do entulho proveniente do escorregamento Inclusive com um levantamento topográfico do local Para preparação de projetos exec, futuros projetos executivos Para contenção de encostas e também para limpeza e desobstrução de drenagem do local. É importante a gente tirar esse resíduo que está solto porque ele pode ocasionar novos acidentes. vem uma nova chuva, isso aqui está solto, está fácil de escorregar e ocasionar novos deslizamentos com o risco de da gente ter um, um outro acidente maior aí. Secretário, para onde vai esse material? Nós já temos previsto em planilha orçamentária ele tem que... todo o material ele é selecionado determinados eh, materiais orgânicos vai para um aterro licenciado e o outro, que é o resíduo da construção civil, que está lá proveniente do escorregamento, também tem uma destinação certa. Mas ambos vão para aterros sanitários licenciados.
7: E existe o objetivo de solicitar uma nova verba, conseguir novos recursos para fazer obras de contenção nessas regiões, assim como está acontecendo no Morro do Macaco?
3: Sim, nós já fizemos esse pleito para o governo federal, o governo federal tem uma aba lá na Secretaria de Desenvolvimento, da Defesa Civil para que a gente possa fazer esses pleitos de, que chamam, é, são obras de prevenção. Nós já fizemos esse pleito para os demais morros e agora a gente aguarda a liberação do governo federal. O valor é 17 milhões aproximadamente. O governo federal também já tinha feito um outro repasse no valor de 3 milhões e 200, que eram para outros serviços. Limpeza das obstruções de galerias, nós tínhamos também recuperação de algumas unidades de saúde e a demolição de algumas unidades que, é, habitacionais que estão é, em locais de risco que precisaram ser demolidas.
1: Muito bem, então está aí essa informação importante aqui para Guarujá. Uma informação muito importante. Agora com a pandemia... Então, tem muitos desafios na área da educação. Então, vamos ver como é que as coisas estão acontecendo aqui na educação. A Beatriz traz essa matéria também aqui sobre o Guarujá na educação.
7: Em Guarujá, 80% dos alunos estão participando do projeto Ensino Remoto. E olha, tem espaço para todo mundo. Aqueles que não têm acesso à internet podem retirar o material impresso. Nós conversamos com alunos, professores que vão te contar como tem sido este novo normal na educação. É desafiador! desafiador porque é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Quando o aluno tem o apoio dos pais, quando os pais estão junto com a gente, funciona. É, a gente vê assim a dificuldade quando quando a gente não tem esse esse apoio, né? Mas a gente tem se reinventado, é, tem procurado fazer as aulas assim mais mais leves, tornar as aulas mais leves possível, né? Assim, eu algumas vezes mandei alguns vídeos, então assim, a gente tem acompanhado os alunos pelo, pelo WhatsApp, é, os alunos fazem as devolutivas por e-mail. Não é a mesma coisa que estar tá na sala de aula, né? É, é, você
3: tem que buscar as lições né, todos, toda semana e é difícil porque não, não é a mesma coisa, ele se diferente, porque a gente não tem acesso à internet. Né, e acaba tendo que vir toda semana. Claro, é bom para ele, ele até gosta de vir aqui, ver, rever os professores, às vezes, né, fala até online. E a gente acaba pegando refeição e é muito, muito bom, muito bom. Aí tem que ficar no pé, né? Porque você sabe que em casa a criança ele quer o quê? Ele quer ver televisão, quer ver desenho. Às vezes, a ah, mãe, agora não, deixa. Não, vamos fazer agora.
7: Vamos fazer agora. Para alguns jovens, estudar em casa é mais difícil. Como para o Ezequiel, de 14 anos, que não tem acesso à internet. Ainda assim, ele se esforça e semanalmente cumpre sua rotina de estudos. Quando eu soube que tem que entregar as matérias pelo celular, eu fiquei bem assustado. Mas só que tive um problema em casa, aí acabou a internet. Aí eu tive que vir aqui, aí a dona Lídia, a inspetora, falou assim que eu podia entregar a lição pelo e-mail da escola, tirar foto do celular, aí eu... E eu ia entregar a lição pelo meio da escola. tem que continuar estudando para ter um futuro bom, né? Mas tá bem difícil. Tá, não é só para mim, mas para todo mundo. Essas calamidades que estão tá acontecendo no mundo, tá, tá muito difícil. Não vejo a hora de voltar ao normal. Não vejo a hora. Eu acho que está sendo uma coisa nova para todos, algo diferente, inesperado. Mas eu sei que é a melhor opção no momento. Eu estou conseguindo fazer todas as minhas lições quando eu tenho dúvidas. É, nós temos um grupo no WhatsApp, sempre cada dia tem um professor online, de acordo com cada matéria, um horário estipulado. Então, todas as dificuldades que eu tenho, os professores sempre tiram e está sempre para mim, está bem tranquilo. E os seus amigos estão participando das aulas? Os professores estão chamando, participem, continuem estudando? Sim, a maioria está participando, os professores todos os dias mandam um roteiro, mandam as atividades, dão uma explicação, reforça como se manda o um e-mail. Eu acho isso bem legal.
5: Tivemos uma pesquisa né, que foi divulgada agora recentemente e nós atingimos 79,6% de acesso ao material. Esses 20% então que não foram atingidos ainda, eles compõem a nossa buscativa. Buscativa que é feita pelas unidades, pelos nossos orientadores de ensino, através de ligações, pelos telefones dos pais, endereço. Enfim, semana que vem começa aí uma campanha com carro de som nos bairros, cartazes de, eh, disponibilizados ao redor das unidades. Enfim, todo um trabalho para que não fique ninguém para trás. Nós da, da Secretaria, nós acreditamos que o sucesso do estudo remoto... Ele se deve por vários fatores, um deles, primordial, é a garantia do acesso impresso dos alunos que não têm acesso à rede. Então isso é uma, é uma situação é, primordial, como eu disse. Outra questão, outra variável muito importante é a participação dos nossos professores. Né? Não podemos deixar de lado e esquecermos que nós somos especialistas em aulas presenciais e que um ou outro domina a tecnologia, um ou outro já usava a lousa digital nas suas aulas, mas não 100% das aulas de maneira eletrônica, de maneira tecnológica. Né? Então, os professores estão de parabéns, as equipes das unidades, os orientadores, estamos todos né, nos reinventando a cada dia, a cada normatização do governo, a cada regulamentação desse estudo, para atender da melhor maneira possível nossos municípios, nossos estudantes.
7: Não esquece depois de mandar por e-mail as atividades, tá bom? Um beijo e fica com Deus.
1: Tchau, tchau. Também é isso aí. O grande desafio é a, a educação e educação através, assim, remoto, né? Distância com, com aulas que não são presenciais. Daqui a pouco, o professor do Paulo pode até comentar sobre isso que é um grande desafio. É um grande desafio mesmo para o Brasil inteiro, né? Acho que o Ministério da, da Educação, agora o novo ministro, vai ter esse desafio também. De encontrar a saída num país onde, as, onde os, uma, muitos alunos não têm é, a conexão adequada. Né? A conexão aqui no, no Brasil, ela cai. Por exemplo, Marcelo Castilho hoje. Caiu lá, está com problema lá em Cubatão. Caiu, acabou. Não, não tem como conectar. Entendeu? Às vezes aqui a rádio também, quando tem uma chuva forte, um vento... Temos também problema de conexão. Então, esse é um problema do país. O país que não investiu... Ao longo do, das décadas em tecnologia né? ficou, ficou olhando o passado né? Ao invés de olhar para frente, ficou olhando para trás E ao invés de colocar ministros ao longo de vários governos Colocar ministros ali com competência para tratar do assunto de tecnologia Ficou fazendo muita politicagem dentro do ministério tá? E deu no que deu e nesse, novo, e nesse governo aqui do Jair Bolsonaro também não muda muita coisa, não. Não é porque o Marcos Pontes, que é um astronauta, também não está fazendo nada. Não está fazendo, não, não, tava, não está avançando, é muito lento. É muito lento, com a, é, realmente, com o currículo que tem Marcos Pontes, já era para estar aparecendo muita coisa em nível de tecnologia. A pandemia está mostrando aí, mais uma vez, a fragilidade do país nessa, nessa área. Bom, o Marcelo vai estar aí com vocês meio-dia no Rotativa no Ar e eu volto amanhã. Amanhã nós estamos de volta aqui no Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Continuem com a programação da Rádio Guarujá. Todos vocês uma excelente manhã de quarta-feira e até amanhã.
0: Jornalismo responsável
4: com credibilidade, levando até você a informação.